0: Där, där är det väl lite, lite, lite grann så där att man, man ibland faktiskt tycker att, 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 att vara ösjet kan, kan vara roligt att gå och glana i fönster upp och ner. Och det kan man inte riktigt göra här i Leksand. Vi åker väldigt mycket bejlar på, på gatan. Då.
1: Jallas Exalter. skyddsskor på en helt ny nivå finns i din ykesbutik. Jallas! Glöm inte det! Hej på där ute. Välkomna till lexan IF-podden. Jag vill börja med att slå ett slag för en kväll med Lexans IF. Är det den podden och den närmaste timmen som vi har framför oss nu med vår general manager, tänker ni? Nej, det är det inte. Vi är en sändning som vi kör nu på fredag mellan 19 och 22. Och tanken är att ni ska få ja, i stort sett all information ifrån Lexans IF av det som vi kan ge. Så boka fredagskvällen redan nu och uppdateringar kommer löpandes fram tills dess. Har det gått två veckor sedan den senaste podden undrar ni? Nej, det har det inte gjort men vi kände att alla ni fantastiska supportrar är värda en uppdatering från vår general manager. Det eftersom vi bland annat gjort klart med tränartrion för vårt a på herrsidan och att lagbygget fortskrider. Frågan är om Eken har någon specialvinjett för den här extra insatta poddavsnittet? Svaret kommer här. Så klart att vi kör Johan Erikssons i hundra år så har vi älskat dig som varje läxing verkar ha tagit till sitt hjärta. Det har många fans också gjort med vår general manager som står för sin sak kan vi sätta sin prägel på det sportsliga i föreningen och det har uppskattats. Inte bara av fans och sponsorer utan även av spelartrupperna som känner att vi har någonting bra på gång i föreningen. Och trots att vi träffades för bara några månader sedan i just det här forumet så har det runnit en del vatten under Leksandsbron. Så vi kör väl igång direkt och hälsar vår general manager välkommen Thomas Schomi Johansson. Välkommen igen.
0: Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Eh, bra.
1: Eh, eh. Jättebra. Är det hektiska dagar för en general manager.
0: Det har varit eh, rätt hektiskt med tanke på ja, tränartillsättningen då som, som blåsade upp för ett antal veckor sedan. Och då då brann det till rätt ordentligt och mycket. Eh, men efter både att det föll på plats och även att Mark föll på plats så, så har det lugnat ner sig lite grann igen.
1: Mm. Du, när vi satt här förra gången i podden så pratade du om att du skulle utgå ifrån Stockholm och vara i Leksand ibland. Känns ju tvärtom ju.
0: Ja, det är väl, det är väl uppe kanske inte fyra, fem dagar i sträck nu utan kanske mera två, tre innan jag åker hem över helgen sådär och hämtar lite energi och och så. Men just nu så är ju väldigt mycket av jobbet i med tanke på att vi har ett ett försäsongsupplägg också som som gör att många tränar själv. Så är det ju väldigt mycket mailande och telefon för min del Inte så mycket hands on på plats
1: Men jag menade att du är här hela tiden känns alltså.
0: <laughs> Ja, Ja, jag tycker ändå att jag är här lite mindre nu än vad jag var förut ja, okay. Även om, jag, även om jag kanske, det kanske är någon ande som var runt mm.
1: Ja, det kanske är så Jag tycker att du är på plats varje gång jag springer <laughs> ja. bort till det ja, ja. Så kan det vara Du, eh, sedan du var med i den senaste podden så har det ju hänt en hel del Inställd avslutning av säsongen och du var den första sportchefen Thomas eller general manager som tog bladet från munnen när det gäller de coronatider som vi är
0: i mm.
1: fortfarande. Du fick mycket skit för det där.
0: Ja, eh, hade vi legat två i tabellen så hade jag kanske nog inte fått lika mycket skit. Nu låg vi bland de sista lagen och det är väl självklart att då kommer spekulationerna igång varför drar man igång någonting sånt här och vad vill man vinna på det. Mm. Eh, så att jag förstår att det, att det brann till lite grann ute i, ut i i de övriga stugorna kring andra lag, absolut. Men
1: eh, det var inte så många som klagade någon månad senare, eller det var jag nu? Nej, Med tanke på hur det, ser ut Nej. Utan... det
0: det var väl ungefär eh, det här scenariot, jag ska inte säga att man såg scenariot framför sig, men någonstans så kunde man ju följa utvecklingen i alla andra länder eh, runt omkring oss, hur de hanterade saker och ting, och då kändes det som att varför skulle Sverige helt plötsligt vara en fredad zon ifrån att också bli drabbade på det allvarliga sättet som vi har blivit, så att nu, nu med facit i hand så, så var det väl inget konstigt uttalande där och då. Du
1: sa väl vid något tillfälle där också att det är svårt att, att ta ansvar för din personal, spelare och ledare och sådana saker också, att skicka iväg dem med tanke på hur det såg ut. Det var inte många som följde i det fotspåret just där och då.
0: Nej, eh, men det var ju en grundinställning som vi hade. Det är ju hälsan som, som var nummer ett. I det avseendet och vi ska ju känna oss trygga med vår personal, hur vi hanterar våra spelare, alla ledare både på damsidan och herrsidan och det, det var mer en trygghetsfråga liksom med de osäkra tiderna som var och också hur utvecklingen då var i de övriga länderna som gjorde att någonstans så kände jag, det var ingen bra känsla i magen, det var inte det.
1: Och det blev väl en siso-där-avslutning rent sportsligt också den här säsongen. Ja, för vår del, men för alla såklart. Vad känner du?
0: Ja, jag vill ju tävla om saker och ting. Jag vill ju visa att man förtjänar. Eh, nu, nu var det väl många som tyckte att vissa lag hade spelat bättre än oss och, och att vi förtjänade att åka ur. Men syvende och sist så är ju hockeyns så att säga, DNA uppbyggt på att man inte ramlar ur en serie utan man spelas ur en serie. Och kan man då inte spela så är det ju svårt att avgöra vem som ska tillhöra vad. Mm. Hade vi haft fotbollens system där fotbollen är ju mer uppbyggd på att ja men lag, jag tror att det är lag 15 och 16 spelar till sin plats i superettan. Då hade det väl kanske varit mer en diskussion om vilka lag ska ta klivet upp. Men nu ser ju faktiskt inte hockeys ut så. Hur
1: noga följer du efterskalvet ifrån supportrar runt om i landet från andra klubbars sida som... Som upplevde det och tyckte att vi inte förtjänade platsen i oss heller.
0: Ja, jag, jag, jag förstår det. Det är väl självklart att om man haft en sån säsong som de lagen i toppen av Hockey svenskan hade. Som både Modo, och Björklöven och Timrå. Eh, jag förstår den känslan. Jag förstår att man känner så som man känner. För det skulle nog vi också göra i det läget. Men, men någonstans när man ändå blir, liksom ser på helheten. så Bara för att man har lyckats spela bra i Hockey svenskan behöver inte innebära att att man tar klivet upp i SOL eller att de lagen som kommer från SOL eh, har, har spelat en sämre säsong. Ja, tabellmässigt ja, men det har varit två olika ligor också. Men jag, jag förstår den frustrationen och, och så som det blev med tanke på att det var väldigt mycket positiva vindar som blåste i både i Sundsvall och i Örnsköldsvik och uppe i Umeå. Så förstår jag förstår dem, det gör jag.
1: Däremot så kändes ju ni i sporten väldigt lugna inför det kvalspel som skulle, som skulle till så som vi trodde i alla fall mm. en känsla som inte jag har känt tidigare i klubben
0: Nej men jag, jag, jag tycker att vi, eh, våran känsla var ju att vi, vi ändå hade ett, ett, fått ordning på vårt spel eh, vi spelade rätt bra tycker jag och, och personligen så hade jag ingen oro för, för ett kvalspel Utan om det var något lag som skulle vinna över oss, då skulle de vara innehälsike bra. Och den faran såg faktiskt inte riktigt jag framför mig. Sen är det ett kval ett kval, det är mycket andra saker som spelar in. Men om jag bara var krass och tittade rent spelmässigt var vi befann oss, så var min, min känsla var att det här kommer vi att fixa utifrån vad jag såg att vi levererade på plan. Och det var en rätt skön känsla, tycker jag.
1: Spännande att du säger det. Eh, om vi kollar till den sportsliga avslutningen. Av säsongen så bytte vi ju tränare i slutskedet. Gunnar Persson stannade kvar och fick vi sin sida Ulf Samuelsson och Per-Erik Eklund. Så här sa du mig i podden när vi sågs i det här forumet den femte februari.
0: Ja, men är det någonting vi inte har provat så är det ju lite annorlunda ledarskap. Eh, spelmässigt och sånt där så tror jag också att en liten tydlighet i, i vad, vad som krävs av spelare. Det, för mig så är ju lite ledarskap... Eh, det finns ju två delar i ett ledarskap den ena är ju att rullar det på allting går bra, då trivs väldigt mycket individer med att de får bestämma mycket själva och de får vara en del i en process för att det är, någonstans så bygger det energi och det skapar också en delaktighet men när det går dåligt så kräver individer oftast styrning och ledning, man vill veta vad är det som gäller, vad ska vi göra vad krävs av mig, vad ska vi någonstans, vad är vår ledare och, och, och det är väl det, där jag tror att Rogers ledarskap är ju väldigt mycket bjuda in eh, och, och göra alla delaktiga. Och nu får vi ett ledarskap som kommer in där det är lite mer det är hitåt vi ska. Det är det här som krävs av dig. Mer liksom hands-on ledarskap här och nu. Eh, och det tror jag faktiskt att vår grupp kommer att må bra av.
1: Så lätt. senast du gästade podden Kjome. Mådde gruppen bra av det där. Fick du det du ville ha?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag fick det svaret eh, av gruppen. Att, att de gillade det som kom in med den tydligheten och, och den noggrannheten som ändå var i hur vi skulle spela och hur vi korrigerade och, och den kravbilden som sattes på spelarna. Just där och då så kändes det som, som att det var precis det vi behövde. Jag tycker att vi fick rätt svar också. Mm.
1: Spelade du bättre efter tränarskiftet skulle du vilja säga?
0: Eh, jag kan, vet inte om vi hade liksom något. Att vi spelade super mycket bättre men, men vi var mer organiserade som gjorde att vi blev bättre. så alltså tydligt spelet som sådant var inte en jättestor skillnad eh, om, om jag tittar liksom statistiskt sett. Men, men just att man upplever att tydligheten, att noggrannheten vid rätt tidpunkter vart bättre. Eh, sen skapade vi inte mer målchanser, det gjorde vi inte utan det som gjorde... Att vi någonstans ändå kom med matchen och var där. Det var faktiskt att vi fick igång ett, ett bra powerplay. Men 5 mot 5 så var det ungefär samma typ av, av resultat som vi hade med Roger. Eh, men som spelare så måste man ibland också få någonting att tro på. Få någonting att hänga upp saker och ting. Och det var just den här tron på att vi kan det här. Och den ledaren som kom in som var så tydlig som Uffe var skapade liksom en skön känsla i gruppen. Men... men Generellt spelmässigt så var det Powerplay som stack ut väldigt mycket.
1: Varför började det att fungera?
0: Ja men Det det tror jag Per-Erik hade en en stor del i. Han kom in och precis samma sak där. Var tydlig med vad som förväntades av varje spelare. Och hade lite andra tankar. Bytte lite positioner på våra spelförande spelare i i vår Powerplay-uppställning. Återigen så handlar det mer om kanske en en tydlighet och en förväntan och en tydlig roll än att man släpper det för mycket fritt till de individerna de har kört fast så att jag tror att det, det är ja, men Per-Eriks tydlighet och, och hans idéer och tankar släppte lite knutar för det
1: nu har Vi har pratat om uh, Uffe och erik här um, Gunnar Persson har ju varit med under mm. hela säsongen Ingen av de här tre är kvar inför det som komma skall Hur har dina tankar gått där?
0: Ja men tanken har ju gått att vi vi, dels så hade vi ju eller jag hade lite planer på att bygga en ny tränartrio framåt som med erfarenhet av av ändå av svensk ishockey vad svensk ishockey står för vad svensk ishockey är idag vad som krävs samtidigt inte så sugen på att kanske gå på någon etablerad ledare som har varit med många, många år utan på något sätt ändå hitta en ledare som har det svåra är ju att hitta en ledare som har erfarenheten på en tillräckligt hög nivå så man känner sig trygg med att de kan få fortsätta resan i SOL. Men också att det skulle vara en, en, en grupp som, en trio tillsammans med Levan då, en, en kvartett som på något sätt brinner för att utveckla individen och har det som prio nummer ett i, i egentligen i all verksamhet som bedrivs. Och, och det, det var mycket sådana kriterier jag tittade på. Har du
1: fått de kriterierna på plats? Har du fått den trio du ville ha?
0: Ja, jag, jag tycker att jag har fått in alla de ingredienserna. En, en trio med där de, jag vet att de trivs ihop. De ser ungefär hockey på samma sätt utan att det ska bli någon slags ingen diskussion kring lösningar. Ett bra ledarskap- Uh, olika ledarskap på olika individer. Berätta. Ja, men, om, om man tänker sig om, om vi börjar liksom med, med Fredrik som, som kommer in Från Oskarshamn som, Fredrik Halberg skulle vi säga. Fredrik Halberg, ja. Ja, som är uh, lite mer kanske tillbakadragen, otroligt tydlig med vad han vill, uh, otroligt bra kravställare, uh, lite kanske så här boxa in och hålla spelarna i en låda. Eh, och så tittar vi i Challe då som kanske står mera för eh, det här ledarskapet med lite mer socialt, eh, bryr sig väldigt mycket om människan, trivas men också både Fredrik och, och Challe med extremt bra hockeykompetenser och sen mitt emellan det här då så, så har vi ju Björn då, som tycker jag liksom är en en mix av uff och Roger mm. och ligger lite mm. mitt på den skalan och kan vandra alltså ledarskap idag är väldigt mycket att ibland så behöver jag vandra över till den här sidan för att visa den typen av ledarskap för gruppen kräver det eller individen kräver det men sen måste jag också kunna förflytta mig till den andra sidan när gruppen och individen kräver det eh, och, och det tycker jag eh, Björn är extremt bra på och, och då tillsammans då flankerad med kanske lite mera och ytterligheten åt ena hållet och ytterligheten åt andra hållet så tror jag att det kommer att bli en otroligt bra mix.
1: De kom ju hela trion, jag kallade ju här sedan tidigare såklart och Levan lika så, men både Fredrik och Björn kom ju till lektionen här i veckan och då får träffa dem och då de har träffa laget Vad är ditt första intryck av eh, tränarna här på plats och vad känner du att de tar med sig från de här första lagarna?
0: Eh, ja men de, de har ju fått en inblick i hur vår verksamhet har varit under förra säsongen. De har fått en inblick i hur läxans. Andreas Hedbom hade, Andreas hade en, en dragning för dem där de berättade om Leksands som organisation. Hur stor är det? Vad är det vi gör egentligen här? Så, så mycket har ju handlat för deras del om att hälsa på spelarna och få en presentation av läxans IF. Och träffa folk runt omkring läxan och, och säga hej. Eh, sen tror jag att de behöver åka tillbaks och, och, och plugga namn och lära, få smälta sina intryck för att sedan komma tillbaka lite längre fram. men Direkt så fick man en känsla av att, att eh, det är en trio som, som är väldigt lugna och trygga ihop och trivs tillsammans. Eh, och en trio som, som när jag hör dem prata kommer att, att göra ett stor impact på vår grupp och, och förflytta vår grupp åt rätt håll.
1: Rent hockeymässigt, Tjome, så har du varit rätt tydlig med hur du vill spela med också med hjälp av Petter Karnbro, eh, vår statistiker. Eh, vad känner du där? Att du, hur mycket kan du släppa över där? och Hur mycket samsyn har ni och hur mycket dialog tar ni kring just den biten?
0: Just nu har vi inte satt oss ner så diskuterat. Jag vet ju bara av erfarenhetsmässigt både vad Fredrik och Oskar har håller på med jag vet vad Björn har hållit på med. Och det är väl inte, det ska jag inte heller sticka under stol med att det är väl självklart att det har varit en viktig del i också att vi har samsyn på den typ av ishockey vi ska spela. Men, men återigen så är ju hockey, att, att utveckla en spelfilosofi och en spelidé så är ju den också förändlig, man behöver ju hela tiden utveckla idén men att grunden som vi ser på det med, med mycket puck stort puck innehav och, och högintensiv ishockey med med, med ett, ett aggressivt eh, pressspel den grunden har, har alla tre tränarna i sig och det är mycket det jag också står för så att eh, jag känner mig eh, det känns jätteskönt att, att inte kanske behöva brottas med den problematiken som ändå har en så stor påverkan på våra, våra så att säga, hur vi ska förflytta Leksands framåt och för, förhoppningsvis ta ett stort steg i, i, i att etablera oss i SHL. Mm.
1: Du var inne på det här tidigare. Du sa att det var lite lugnare nu jämfört med under den här processen med rekrytering av framförallt Björn som huvudtränare. Kan du ta våra lyssnare och fans någorlunda innanför kulisserna? Hur mycket brände och det var ju stort liv och fokus på den här affären ute i media? Hur mm. kände du av den i din roll som general manager men även?
0: Ja men det var ju klart att telefonen gick ju varm. Man man kunde ju sitta och äta middag hemma och såg att det ringde på telefonen och behövde faktiskt svara i mångt och mycket. Så det var var några veckor med extremt hårt fokus på den här delen som briserade när när Björn gick ut och berättade att han tyckte att läxan var ett spännande alternativ. Och alla då förklaringar till hur har det gått till, vad händer, varför händer det, folk som tyckte att det var för jäkligt att vi hade gjort så och ville ha svar och, och sådana här saker. Så, så att det är klart att eh, den tiden var extremt eh, tuff, det var mycket, mycket samtal där man skulle försöka förklara vad är det egentligen som har hänt och varför har det hänt. Och man fick ta en hel del skit också för, där de tyckte att man hade gått bakom ryggen på, på Modo i det här fallet då och, och på något sätt snott deras tränare då var det inte klart men det var ju liksom det som man initierade i de här sammanhangen så att det var var mycket varit hårt tryck både i media och och, och bland supportergrupperna och sådana saker för att krävas på någon form av förklaring. Vad var
1: var din förklaring eller vad är din förklaring? men
0: Förklaringen egentligen det är inte när, när saker och ting händer när det blir såna oförutsedda grejer eller till exempel som nu i det här fallet då, när, när Modo inte tog livet upp i, i SOL eh, Björn hade ju skrivit ett nytt treårsavtal med Modo, men det kan alltid finnas så att säga möjligheter för eh, både tränare och spelare eller andra ledare att ja, men om inte förutsättningarna för att vi tar klivet upp dit där vi vill vara uppfylls så har jag möjligheter att göra så här och så här, så egentligen var det det som samtalet gick ut på att pejla hur ser din situation ut? Mm. Och och utifrån det sen också så växte sig den här känslan av där där jag hörde lite också på Björn i i det samtalet mycket med att han han hade tömt sig. Sen exakt vad han stod i det, det det visste inte jag. Men just den här känslan av att jag har har verkligen tömt mig, jag har gett allt, jag har liksom försökt allt. Orka det en sväng till. De vibbarna fick jag av Björn i det läget. Men initialt så handlar det väldigt mycket om att pejla. Hur ser din möjlighet ut? Uh, och, och sen när vi fick klart för oss att han inte hade någon möjlighet in i det där så backade vi av. Mm.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Mm. Hur ser du på, på den problematiken? Jag menar, spelare går ju från Allsvenskan till SHL-lag Hux Flux. Och du har fram till något datum. Vilket datum har du att plocka upp dem på eh, någon gång här i? mitten juni, på juni juni mm. <skratt> men tränare är fridlysta verkar det som
0: Ja eh, om man ska se till reaktionerna. Nej, men jag, jag, jag tror ju alltså man, 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 nu, jag har inte varit ute i, i det normala yrkeslivet så mycket. Men, men om, om man vänder på situationen och tänker sig att ja, men, du Patrik som jobbar på marknadssidan nu marknadschef och gör ett fantastiskt jobb i Lexans IF. Ja men om, om ett företag skulle vara intresserad av dig Vem ringer de till då? Ringer de till vdn Andreas Hedbom och frågar hur det ser ut för dig Eller mm. ringer de till dig först och peilar mm. Hur tänker du? Precis så, så att egentligen är det ju ingen skillnad i hur man rekryterar personer I det vanliga näringslivet Sen att man är under kontrakt där man har olika möjligheter Att lämna eller inte lämna Det är ju det man måste peila in först och främst Mm. Och det var ju det vi gjorde Så att jag ser liksom inga konstigheter i Att, att man tar den kontakten Och många av tränare Är ju också mera egna Så spelare har ju oftast agenter Jag kan ju prata med en agent i November om en spelare som har Ett kontrakt med en annan klubb För att liksom pejla, hur ser hans tankar ut I framtiden, vad tänker han och Vad är ni öppna för, vad har han för möjligheter Så, så att det är så det ser ut och det är så det funkar. Och det finns inga regler i Sverige. I NHL är det mycket mer reglerat. Och I Sverige finns inte de reglerna. Då är det mer en moralisk fråga i det avseendet.
2: Mm.
1: Men det är väl fem plus känsla att ha landat honom i alla fall?
0: Ja, men det är ju jätteskönt. Mm. Det är ju självklart. Jag, jag hade Björn på våran radar i under, höstas, i under hösten också. Men samtidigt så var det ju, jag vet att Brynäs var en klubb som var intresserad. och Malmö var intresserade men, men också den här känslan av att... Vi kan ju faktiskt byta plats med Modo. Mm. Så där gick jag aldrig riktigt vidare med, med kontakterna där och då.
1: Tränarna är på plats. Många av spelarna är på plats också. Tjom med.
0: Mm. Mm. Inte alla, eller? Nej, alla är inte på plats. Vi har ju våra finska vänner som är i Finland och Marek som är i Slovakien. Sen har vi ju några andra spelare där Trikulja håller på med en rehabilitering så han får sköta den på där där han bor. Men i övrigt så, så ska alla vara på plats.
1: I vilket skede i fjol, Tjomme, kände du att du kunde börja blicka mot den här säsongen när det gäller ditt lagpussel med tanke på den situationen vi var i?
0: Nej, men vi, jag, jag tycker ändå att vi eh, vi har ju jobbat med, med, med två olika scenarion men där vi faktiskt gjorde vårt hemjobb också utifrån spelare, rekryteringar och vad behöver vi fylla på med. Så det var väl egentligen ett dubbeljobb där med att om det går vägen och om vi är kvar i SOL, så är det den här planen som ligger är det inte det, så är det den här planen som ligger. Det man vet med ett SÖL eller om man skulle tappa sol platsen det är ju att 90 av alla avtal upplöses. Man kommer att få börja om med rätt mycket vitt papper. Men samtidigt kunde vi inte sitta liksom still heller och inväntat. att Ja, nu vart vi kvar och så skulle vi börja göra allt grov jobb då utan nu, nu hade vi en, ändå en rätt tydlig plan för vad vi letar efter, vad vi tittar på så när vi var runt och scoutade spelare så visste vi vilka positioner vi behövde mm. förstärka med om det var så att vi skulle vara kvar i SL för sen blir det ett papper så blir det
1: Men jag tänker det, hur många spelare blir försiktiga just när du kommer med tanke på att de vet att ah, de där de kan lika gärna åka ur och ska jag vara där och skriva på nu och så börja om på annan kant och prata med någon annan klubb här Framöver, eller agenten oftast. Men hur många blir försiktiga just när man är i det läge som vi var i?
0: Det är klart att de, det är inte det första de slänger sig över, utan då vill de ju vänta och se lite vad som händer, och det behöver vi också göra. Vi kan inte på det sättet heller. Spelarna vill inte sätta sig riktigt i den situationen av att signa upp ett avtal, och så ramlade laget ur, och så står de utan kontrakt. Så att det är klart att de blir försiktiga, definitivt. Så det är är ett ett problem och en svårighet som man har i jobbet när när man ligger där man ligger. Att att man kan inte göra klart några spelare förrän man verkligen vet. Men man börjar i en dialog och prata med, med de som man är intresserad av. För att höra om det finns ett genuint gemensamt intresse eller inte. Eller vad de har för planer. Det kan ju vara så att en spelare som jag pratar med säger nej men jag är inte intresserad av Sverige, jag ska till NOL. Då kan vi lika gärna släppa honom från första början. Mm. Men, men just skapa en, 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 ett gemensamt intresse och höra sig för som man när man väl vet kan man hugga direkt
1: Jag har ju förmånen som att få vara med eh, när du visar hur du tänker och vilka positioner du har lediga eh, mm. i ditt lag och så vidare eh, Hur ser ditt lagpussel ut just nu skulle du vilja beskriva för våra lyssnare
0: eh, Nej men jag tycker att vi har kommit, kommit rätt långt i, i det det är klart att vi har några tom, tomrum kvar att fylla Eh, där vi hela tiden också idag måste skynda lite långsamt med, med tanke på att vi inte riktigt vet vilka förutsättningar vi har framåt i, i, in under sommaren och kanske in i början av, av hösten heller så, så att eh, det blir en balansgång hela tiden mellan att skynda långsamt och ändå ha en dialog med spelare eh, och, och för att vi inte ska stå liksom i, i september och känna så här, oj vi har inte gjort någonting och vi spelar men, men jag tycker att våra numerär idag ger oss ändå en, en viss arbetsro att kunna vara lite kalla också, sitta och vänta men självklart så har jag ju n- några positioner som, som jag känner att det här behöver vi fylla på för att vi ska känna oss helt nöjda. Jag
1: ska se vilka pusselbitar det kan vara, Shomu, hur mycket du kan gå in på det i nuläget, du kan väl säga det du var inne på också, jag pratade med Andreas Helbom precis innan vi körde igång på det här och vad gäller den här osäkerheten, vad gäller den ekonomiska biten så är ju den någonting som samtliga klubbar har, det är samma dilemma där i och med mm. att den centrala ersättningen är inte är 100% spikad till exempel till klubbarna. Mm. Så det, det, blir, det blir problem kan jag tänka mig just där att veta vilka ramar du har förhållare till.
0: Ja men så är det ju. Det, och, men vi sitter ju alla lite med de centrala avtalen. Sen, eh, den, de övriga sponsordelarna har ju du mycket bättre koll på än vad jag har. Men, men om man ändå förstår själva helheten så handlar det ju väldigt mycket om att att också att företagen fortfarande klarar av att vara med och finnas med som, som sponsorer in i framtiden. Det är också en osäker marknad för man inte riktigt vet hur hårt det här viruset slår mot de olika delarna i, i affärsvärlden.
1: Bra att du säger det där. Vi ligger ju. Kan ju lugna några lyssnare och fänster ute också. Att vi ligger bra på det. Vad gäller försäljningen på företagssidan just nu med, med, med skrivna avtal. Eh, känner oss väldigt långt framme. Däremot är det precis som du är inne på, vi vet ju inte betalningsförmågan när vi kommer dit hur det ser ut för företagen, det är ingenting vi kan göra någonting åt utan vi får hoppas att att de de går bra där ute och tar sig någorlunda vettigt ur den här krisen som är. Okej, vi kan väl kolla till här, laget har skått med. Ut Linus Persson, Thomas Valkyvålsen Mattias Karlsson Filip Samuelsson Filip Johansson och Matt Carey, där Leksand har tackat för deras insatser och några har redan Klubbar klara Vad säger du om de här Om du ska måla med hela pensan
0: eh, Ja det, det är väl eh, sj- Självklart så, så är det alltid tråkigt Att behöva eh, säga hej då till, till spelare som har betytt mycket För, för Leksands IF Men vi eh, har väl gjort en bedömning Eller jag har gjort den bedömningen Av att vissa av de här positionerna Kan vi stärka upp och bli bättre på och då behöver vi ha de platserna till att faktiskt ta den möjligheten i vårt bygge framåt. Visst vi hade säkert kunnat behålla någon av dem men jag tror att det dels kommer en del unga killar underifrån som vi behöver ta hänsyn till. Men också att de här positionerna ska vi kunna bli bättre på till nästa säsong och det känner jag mig faktiskt väldigt trygg med.
1: Jag nämnde inte Spencer Abbott. Eh, vad är status där? För där har vi inte. det har varit väldigt tyst kring Spencer ute i media också. Ja. Eh... Det brukar ju alltid spekuleras i saker hit eller dit. Stanna eller gå till den klubben. Ja, precis. Nej,
0: nej, men det, det är väl Spencer's, Spencer är ju en otroligt skicklig hockeyspelare. Jag är så glad att han också till slut fick visa upp det match efter match. Hur duktig han är. Eh, och det är väl självklart att vi är alltid intresserade av duktiga hockeyspelare sen sitter han i en kanske liten annan problematik när man jobbar med artistlösningar eller expertlösningar på, på utländska spelare som vi verkligen behöver reda ut i sådana fall Och om det skulle vara så att vi är fortsatt intresserade av, av att Spencer ska komma och spela till exempel. sen ska han själv också eh, tycka att det, det känns bra, just nu så eh, ligger det liksom alla väldigt, väldigt lågt med, med framtiden, så att eh, vi behöver verkligen göra vår hemläxa där utifrån då ett skattemässigt perspektiv och se att alla bitar eh, för Spensertel skulle kunna falla på plats. Och vi, Ska jag få hit honom så eh, då är det inte en tanke att han ska komma till s- mitten av oktober utan då måste han eh, komma i början av augusti. Så att vi också får eh, jobba med honom eh, och att han kommer in i gängerna mycket snabbare än, än vad som hände under, eller vad som var under den här säsongen som, som gick. Mm. Um, in då. Mm.
1: nämnde några ut här. Mm. En pusselbit bara. Med. Otto med. Ja.
0: Pajanen.
1: Du har inte tagit med juniorerna i och för sig. då. Nej.
0: nej. Uh, vi har ju en till den. Men den kanske vi ska ta sen. <laughs> ja, <det>, okej. Okay. Ja. <laughs> uh, Otto var ju en... en sp- ja. uh, nej, men Otto var ju en, en spelare som, som vi... Uh, Fastnade för och, och, och han är ju en, en, en kille i en bra ålder. Eh, har spelat en betydande roll i Finland. Har varit kapten eh, både med ett, ett C och ett A i, i många, många år. Spelat landslags eh, i hockey i Finland. Är ju lite den här ingen som är en fancy hockeyspelare på det sättet utan jobbar väldigt hårt över båda, i båda ändarna både offensivt och defensivt, kan spela både powerplay och boxplay men gilla samtidigt in, framförallt in i offensivsson att vara inne i, i den här jobbiga ytan in i mål målet därför han gör en hel del poäng också så honom ser en extremt bra potential och är jättekul att han vill vara var med på våran resa i Leksand. Jag tror att han kommer passa eh, sjukt bra in i vårt sätt att spela. Och tänka och att det kommer hjälpa honom framåt i, i hans vidare hockeyresa.
1: Jag har skrivit in här också inom, inom parentes på Marek Rivik. För han kändes ju nästan, i alla fall ifrån många sidor. Ja, det var jag, lite han jag tänkte
0: på, ja. på också där. att, att Det var väl... Många där som hade räknat bort Marek utifrån Vad man hade hört om rykten Tidigare med trivsel Och, och, och sådana saker men, men... ja Vad
1: är status där då? För det fick man ju höra Många gånger att han ville ha närmare hem Och kunna ta sig enklare hem till
0: Till sitt hemland Ja, jag tror i grund och botten Inte att det är mycket sånt och jag tror att Marek i hans fall så, han, han är så extremt Tävlingsmänniska och, och Lever så mycket med sin sport Och det är väl självklart att känner man själv att man kanske inte eller som i vårt fall vi förlorade rätt mycket som lag betraktat Mark tyckte inte själv att han hade spelat på den nivån han kunde spela på, han kom från en en rätt lång skadehistorik och har, har extremt höga krav på sig själv det är klart att det inte är så roligt att bara stänga in sig i ett hus då och sitta och grubbla själv det spelar nog ingen ingen roll i vilken mindre stad man än befinner sig i och det gjorde väl också då kanske att, att det här livet utanför att kunna liksom koppla bort hockey genom att göra andra saker för att det inte blir tokig. Det var nog det tror jag som Mark kände. Inte att han inte trivs i läxan utan mer att helheten med dåliga sportsliga resultat för laget. Han var hit för att driva laget så till att vi vinner hockeymatch. Han tyckte inte själv att han kanske spelade exakt på den nivån han, han kunde spela på hela tiden gjorde nog att det vart mera jobbigt liksom där för honom. Oj. Inte att läxan som sådant var ett, ett problem.
1: Då hade det blivit svårt att få hitta en två år nu tror jag, om det hade varit så illa. Alltså, då hade han väl inte skrivit på två nej. år till kan man eh,
0: och, och jag tror att när han landade in där och vi hade lite dialog, han och jag och eh, pratade lite om framtiden och jag förstår ju också att han i den, den situationen också vill checka hur, hur ser det ut i övrigt. Men eh, jag hörde på Mark där när vi hade pratat vid att, att nej men det fanns en, en rätt bra öppning för oss och hur mycket
1: fick du kämpa där då Schumer? För det var ju många som var intresserade, kunde man läsa.
0: Ja, det, det var en del lag som, som var, var intresserade av han. Och, och det var ju klart att vi, vi fick kämpa en hel del för att verkligen få ihop en bra helhetslösning till honom. Men, men jag tycker ändå att han, hans signalvärde till oss är ju att han dels nummer ett så, så tror han på det läxan håller på med. Han ser också att det kommer hjälpa honom framåt och kanske ta sig tillbaka till KHL om det är det som är hans första första alternativ men... men Just, just signalvärdet också att han inte riktigt är nöjd med det han gjorde han vill komma hit liksom och på något sätt visa upp en ännu bättre Marek Rivik för, för alla supportrar och det, det... Wow,
1: jag tror de flesta är rätt nöjda med den ja, nivån jag, var på. Ja, och jag <laughs>
0: håller med det fullständigt, men jag tror att det är hans inre liksom revanschlust där, där sen tror jag att det betydde extremt mycket också för han har ju själv uttryckt att mm. det här att de har hört av sig och, och supportrar har liksom på olika sätt ja nått honom med, med sina känslor och tankar. Och det är väl klart som och jag tror att det också spelar en stor roll i, i, i Marx beslut. Samt att han på något sätt, när vi skrev förra året, han hade ingen aning om vad läxan var för något. Nu vet han vad läxan är och det gör att han kommer ha helt andra ingångsvärden när han kommer komma hit Eh, och, och det tror jag också gör att vi kommer få se en, en Marek som spelar en bättre ishockey över 52 gånger
1: Var du i fyndhörnan och fyndade den du Marek, det var ju ganska så sent in på ändå han kom, många visste inte så sådär jättemycket det känns ju som att du verkligen lyckades mitt i prick där, Tjome
0: Ja, eh, och, och det, det ska vi också ta med Petter in i, in i. För, för när Mareks namn dök upp på, på raden så, så gjorde vi en rätt snabb analys av, av och jag kommer ihåg jag fick tillbaks ett mejl av med tanke på att Marks historik med, med skador de två senaste åren så var det ingen annan som var egentligen intresserad. Eh, men när Petter skickade tillbaka sin första grovscouting som han gör så skrev han att den här killen är, det här måste vi titta närmare på. Eh, så det gjorde att vi satte oss och tittade på Marek och utifrån det sen kände vi oss nej men får vi bara allting klart med, med att de medicinska förutsättningarna med hans historik med, med de delarna det är okej okay då kör vi och det gjorde vi vi gjorde en otroligt grundlig genomgång av, av Mareks medicinska status och jag var nere ner och träffade honom eller träffade honom i, i Stockholm en kort sväng just för att diskutera liksom han som person och hans karriär och var han befann sig så att jag tycker att vi, vi gjorde en otroligt bra, bra analys av honom och jag är jätteglad att den föll väl ut
1: Härligt och härligt att ha Marek hos oss även de kommande säsongerna ju du nämnde den där, jag har varit nyfiken där ett nytt nyförvärv där nej, skulle du, vänta med? Ja. Om, det, om det inte är så så kan vi eken klippa bort det, men finns det någonting i pipen där
0: Nej, som ska... nej i, i, jag har ingenting jag kan presentera här och nu, utan det var lite mer Mark som jag tänkte på, men jag, jag förstår ju nu vad du tänkte på, att det var en lite ny gammal pusselbit som, mm. som no, någonstans ändå, ändå föll på plats. Men är det ingen
1: så ny sådär som ligger i pipen som du kan presentera? Nej,
0: jag har ingen, ingen som är klar här och nu men jag nej. har en som jag jobbar på. Okej. Okay. Som det är nära? Ja, nära vet jag inte, men, men, men jag hoppas på att vi, vi ska kunna ro i hamn det. Okej. Mm. är det bra känsla? Fem plus känsla? Äh, det är en fem plus känsla, okej. Okay. Back? Back. Okej, okay. ska vi nöja oss där? <laughs> vi stannar. <där.
1: laughs> okej, okay. du när vi, när vi kollar till back-uppsättningen och forwards-uppsättningen här nu eh, då, vad, vad känner du just nu?
0: Jag känner att vi behöver få in en en riktigt spetsback som är bra i spelet med puck. Vi vill ju ha mycket puck och starta anfallen nerifrån med ett bra första pass och också kunna driva en powerplay-enhet och vara ett hot där. Så det det känns lite som prio just här och nu, tycker jag, att, att försöka hitta den pusselbiten.
1: Och eh, Janne Juvenen om vi går in på målvaktsidan hade du kontrakt över kommande säsong eh, Du valde att skriva nytt med Axel Brage Då mm. har du två målvakter där mm. känner du kring det?
0: Eh, nej men jag tycker inte att vi förra året gav våra målvakter förutsättningarna och att, att, att spela sin bästa ishockey Jag tycker att ett försvarspel. Och i mångt och mycket statistiskt sett när man tittar på det så hade vi ett bedrövligt boxplay där mycket av målerna släpptes in som också gjorde att våra målvakter fick en extremt tuff arbetsmiljö att vara i hela tiden. Så att ja, jag tycker att, att vi behöver ge dem en möjlighet faktiskt att, att få ett bättre försvarspel framför sig och på så sätt också få en, få en bättre arbetsuppgiften mer vad ska man säga, human arbetsuppgift att vara i för att man verkligen ska kunna göra en utvärdering av är det bra eller är det inte bra. Jag tycker inte att det är rättvist att bara kasta dem under bussen så sett. Så att ja, det är väl där jag så som jag känner kring Målvaxparet just här och nu. Mm.
1: Vi Ska prata mer om lagbygget för du har jag fått en hel del frågor ifrån våra lyssnare. Shum. Jag tänkte också naturligtvis höra status på damsidan där mm. vi gick till slutspel i fjol efter en otroligt tung start. Där verkligen damerna krigade till sig en slutspelsplats innan det var mm. klart. Det såg ju mörkt ut länge på, på damsidan vad gäller skrivna kontrakt. En bra bit in i fjol. Hur känner du dig där tillsammans med vår tränare Lars Stenmark jämfört med i fjol?
0: Nej men nu, nu, är ju, nu finns ju en bra grund att utgå ifrån eh, så här tidigt. Förra året så vid den här tidpunkten så hade vi väl en spelare på kontrakt tror jag. Eh, nu har vi tretton eh, spelare tror jag vi har på, på avtal just här och nu. Så att nu är det ju för Lars, precis som lite för mig att ändå på något sätt finlira lite med det där och verkligen spetsa in sig på det man känner att man behöver och, och kunna krydda truppen också lite grann. En bra grund gillar de unga tjejerna som vi har fått in som var med i tv-pucken för, för Dalarna i, i, i fjol och att de ska få en, en häftig resa in i SDHL det, det känns jättespännande. Och så, eh, en bra mix av, av lite erfarenhet lite ungdomlig entusiasm och nu härifrån framåt, precis lite som på här sidan, kanske krydda med med, med lite spetsspelare in i det där. Så att jag, jag tror att vi kommer ha ett, ha ett riktigt bra damlag när, mm. när det är pucksläpp.
1: Mm. Då känns det som att du du, du, du är övertygad eller vill ta klivbåde på här och damssidan. Ja,
0: och det har ju varit målet hela tiden. Vi var ju tvungna att på något sätt backa tillbaka lite förra året och, och ta ett nytt avstamp för, för damishocken i i läxan. Nu har vi klarat av det steget. Det var du tydlig med. Ja, men Det, och det har ju varit lite också den här att försöka skapa en viss form av kontinuitet i det vi håller på med. Så där var det ju rekrytering av Lars den, den viktiga pusselbiten först att få på plats för att sedan kunna börja bygga. Precis som vi med vårt SSL avonnemang eller SSL avancemang var väldigt sena in på marknaden så var vi väldigt sena med de verksamheterna också in på marknaden. I år känns allting mycket mycket bättre både på här sidan och damsidan sidan och att vi kan på något sätt inte stressa in i saker och ting utan verkligen analysera och ta det lite lugnt och vara lite kalla och verkligen vänta in rätt spelare vid rätt tidpunkt för att också få in de här pusselbitarna som krävs så att vi ska ta nästa steg.
1: Spännande eh, vi kommer att följa upp dambygget också eh, närmare i det här forumet också i podden här eh, inom kort jag skickade ut lite frågor till våra lyssnare, Shom är du redo och ta hand om eh, våra Shoot. fans. Ja. Shoot. Kung Kenta skriver Hur känns det att vara sportchef för en av Sveriges folkkäraste idrottsföreningar? Tack för ett bra jobb.
0: Underbart känns det. Jag är otroligt stolt och glad och känner en stor ödmjukhet inför den resan vi håller på med. Så att jag, det, det känns helt underbart att få, få vara här.
1: Vad är målsättningen för säsongen 2021? Vi kan väl baka in då både dam och herrar undrar Teddy Tell.
0: Ja, det är ju att försöka ta, vi hade ju plats 13 förra säsongen, det är ju att försöka hugga några placeringar till. Det är ju kanske den initiala målsättningen som vi har, om vi vi liksom rent ska titta sportsligt på här i laget. På på damsidan så är det lite samma sak där, jag tycker att de liksom ska försöka sikta ett par placeringar till uppåt i i tabellen och och ta nästa steg, för det är lite så bygget, eller tankarna är också, att vi successivt år för år ska flytta fram våra positioner.
1: Johan Kempe undrar, när förlänger han sitt kontrakt? Ja, du alltså.
0: <laughs> ja, det ligger ju inte riktigt på mitt bord, det kan inte jag svara på.
1: Hur ser du ut kontraktet? Nej. Eh,
0: nej, men jag har, har den här säsongen ytterligare en säsong. Så att eh, vi får väl se lite grann var, var, var och när eh, i sådana fall den frågan skulle komma. Men, men det ligger inte riktigt på mitt bord att, att avgöra det.
1: Eliasson 93 fyller på när skriver en livtidskontrakt.
0: <laughs> ja, jag har haft några diskussioner uppe där om att, att, att kanske flytta hit så småningom. Så, så vi får väl se lite grann vad som händer in i framtiden. Skulle det bli så att det blir en, en, en ytterligare lösning så får man väl ta den diskussionen också om man kanske ska flytta hit.
1: Du... Apropå det, du känner efter de här åren liksom att du trivs här. Jag menar, mm. månaderna går och veckorna går och det där du känner att det här kan.
0: Ja, men det, och det är väl lite sådär tudelat. Det, jag trivs jättebra här. Jag tycker det är otroligt kul att komma hit upp och hänga här i, i läxan. Samtidigt som jag också trivs med den här på något sätt att kunna stänga dörren lite grann och åka härifrån. Och det är inte för att jag inte gillar läxan eller inte vill vara här utan det är mer för att jag tycker att det med den positionen jag har i en, i en, på en liten ort så är det rätt skönt att ibland stänga dunn och, och hämta lite energi och, och inte behöva träffa folk hela tiden och sugas in lite i, i läxans andan även utanför Tegeras väggar. Eh, och sen får man väl göra en utvärdering om, om det är hållbart på sikt, om det är så och om det är en viktig del för den rollen jag har eller om det kanske är me- mer viktigt att man känner att man behöver vara ännu närmare. Mm. Det är väl den utvärdering man behöver göra.
1: Eh, Robin Rosberg skriver, förutom min selvanliga fråga om vad som står på frukostbordet en lördagsmorgon så skulle det vara fint att få höra ett smakprov som tjommets beryktade dialektkunskaper.
0: <laughs> <laughs> det är någonting som har gått mig förbi. Ja, nej, jag, jag, jag hade väl någon okända talanger. Och, och där, där är det väl lite, lite, lite grann så där att man, man ibland faktiskt tycker att, eh, att, eh, att vara ösjet kan, kan vara roligt att gå och i fönster upp och ner och det kan man inte riktigt göra här i Leksand vi åker väldigt mycket bejla på på gatan det. Men du
1: tog du med det där från tiden i Linköping när när slappar upp det där.
0: Ja, det var jag, jag brukar ibland faktiskt där, sitta och härma lite dialekter eh, hemma så brukar jag och min min stora son ibland sitta och slänga lite käft och då, jag kan prata ibland lite värmländska och han kör lite ösjötska och och, lite sådär, sådär. och då vi fick en någon fråga om dolda talanger och då var det väl eh, det här med, med med olika dialekter. Mm. Du... Det var lite ödskötska. Kul, har du Va... några dalmål? <laughs> mm. Nej, jag, jag håller på att kämpa på den. Ja. Den, den är ju lite annorlunda än, än, än norrländska. Så där. Man behöver liksom eh, prata på ett lite annorlunda sätt. Så att jag, jag får återkomma till den där den sitter. Kommer du i podd 3? Ja, det kommer i podd tre precis. <laughs>
1: när du där. Okej, eh, Gustav Andersson skriver Är det aktuellt att bryta något kontrakt? Utlåningar? Eller är det bara de unga killarna där det är aktuellt? Eller även för de mer rutinerade?
0: Vi gör ju ständigt analyser Utav, utav våran eh, trupp. Jag skulle inte här, här sitta och, och avslöja om det skulle vara så att det är några kontrakt vi tänker bryta eller någonting sånt där. Men, men, men självklart gör vi hela tiden en utvärdering hur vi, hur vi kan bli bättre. Eh, sen innebär inte det bara för att jag är en ung spelare så ska jag lånas ut och inte få en möjlighet att vara kvar, utan det kan självklart innebära om vi tycker att det är en viktig förändring för Lexas IF för att det finns spelare som har avtal och att det ryms också inom de ramarna som finns just här och nu med de ekonomiska förutsättningarna att man behöver se över den biten men eh, självklart så har vi diskuterat en del av de yngre killarna att vi behöver kanske ge dem speltid initialt i, i någon hockeyhall svensk förening så att det är väl det som ligger närmast till hans just här och nu. Mm.
1: Ingen du vill gå in på, vilken spelare?
0: Nej, det vill jag inte göra utan det håller vi lite för oss själva.
1: Svarade du förresten Robin på vad du hade på frukostbordet? Jag tror inte det. Eh,
0: nej, det gjorde jag nog inte. Eh, jag eh, är lite så här mixkille. Mix jag, jag tycker att ett ägg funkar alltid bra. Mm. Eh, jag gillar den här lite rågform med smörgås med kanske lite ost på och sen gärna ett glas juice till det. Sen är jag en kaffeälskare så att det, det går ju en, säkert en 6-7 koppar kaffe innan jag ens har lämnat hemmet. Så, så det är väl ungefär där.
1: Klockan 19 skriver Om inte Abbott blir kvar, vad skulle du helst? se spelar typ i kedjan med Rivik och Lang. Finns det svenska forvart för marknaden som skulle passa in där? Eller lutar åt din import?
0: Uh,
1: ja. Bra äh... fråga, för du ser väl de två kanske som... Typ första kedjespelare? Ja,
0: de tridde sig väldigt bra ihop när de fick spela ihop. Hela den kedjan var ju en väldigt bra första kedja för oss och skapade extremt mycket med Abbott, Rivik och, och, och Lang. Så att, och det är väl lite så... Just här och nu så är det väl kvalitetsmässigt inte riktigt. Ska man välja en mera målskyddsaktig spelare och gå lite på den eller ska vi ha en som är lite mer playmaker och, och lita på att de andra... Det det avgör sig lite grann också med kanske exakt vad som finns där ute. Just nu så är det nog lite mer att det kanske är en en utländsk spelare som man tittar på som har kanske lite mer också spelförande moment i sig som som kan slå de här avgörande passningarna. Det är väl det det kanske mer är lite 60-40 möjligheter för just nu.
1: Pensing undrar, hur ser han på det förändrade kvalet för att åka ur? Påverkar det hur han tänker med lagbygge och upplägg? Det vill säga att vi inte ska möta några allsvenska lag nu utan i värsta fall få spela bäst av sju mot ett annat lag från SHL.
0: Nej, det, det, det gör det faktiskt inte. Jag tycker att det är någonting vi, vi behöver i Leksand så är att vi behöver på något sätt ha självförtroende i våran plan. Jag tycker inte att vi har haft det. Nu har vi fått in en tränatrio som, som kommer tro stenhårt på sin idé, sin plan och kommer ha självförtroende och det tycker jag känns jätteskönt för att uh, at the end of the day är ju att vi ska spela vår bästa hockey i, i kanske uh, mars, april och det är oavsett om vi skulle spela ett slutspel eller om vi skulle kvala oss kvar och då måste du ha självförtroende i en plan som gör att du tror att det kommer att vara möjligt så det är väl mer så jag tycker våran, våran liksom tankar går framåt att vi sätter våran plan och vi kommer att jobba stenhårt för att vi ska spela vår absolut bästa ishockey i mars och april oavsett om det är i en positiv riktning eller om det skulle vara i negativ riktning
1: Edvin Juvas skriver spela paddle jag vill ha en match
0: Jag har gjort det några gånger, inte så jättemycket, nu har jag en liten hydda att brottas med och så har jag ju fått för mig att hälscenerna går av rätt bra <laughs> i, i paddel så att jag vet inte fan, om jag vågar utifrån den hyddan jag har just här och nu jag får, får nog återkomma efter några månader om jag har lyckats gå ner en 10 kilo kanske.
1: då återkommer du till Edvin. absolut mm. Stefan Frost undrar hur många fler spelare ska in innan truppen spikas
0: ja, eh, lite svårt att säga exakt något antal men, men eh, två till tre Mm.
1: Ja. Niklar Schwarz, kanonvärmning att ni lyckades få in Björn, riktigt kul Jag antar att han vill sätta lite prägel på lagbygget också Har han kommit med några krav eller förslag på spelare som han vill ha in Eller hur tänker ni?
0: Eh, med tanke på att allting är rätt färskt Och vi har inte haft så mycket den kontakten med Björn under den här resan Utan det har ju blivit nu när, när allting har kommit upp tytan som Som vi och han är klar för läxan Som vi har kunnat börja sätta oss ner och Och titta på de sista pusselbitarna om hur hur det ska se ut. Och det är väl självklart att det blir alltid en ständig dialog mellan tränarteamet och mig. Vilka spelare som finns och hur de kommer passa in. Och vilken roll man ska kunna ge dem. Så så det är väl en ständig dialog som kommer fortgå här nu framåt för att få in de sista delarna i, i lagbygget.
1: TV eller Valinder82 som man heter på Twitter skriver hur ser Lexhams spelarbudget ut jämfört med övriga SHL-lag tror du inför kommande säsong?
0: Jag kan inte svara på det. Nej. Det är rätt omöjligt i dagens läge med tanke på att det finns inga givna ramar för någonting så att jag, det går inte att svara på.
1: Björn Tors är lite inne på samma linje men hur påverkar pandemin budgeten om säsongen inte kommer igång så som planen ser ut? Väntar ni med att skriva kontrakt tills coronaläget klarnar eller kan man ha coronaklausuler i kontrakten för att minska den finansiella risken? Det tycker jag var en bra fråga. Ja, ja, alla är bra frågor här. Men...
0: Det är väl klart att sen, sen är det väl svårt att få spelare som, som skriver på någon form av coronaklausul. Att, att det är så. Men, men jag, jag tror ju någonstans att skulle vi hamna i ett läge med, med att det fortfarande är problematiskt fram i mitten på september då måste man ju ta den... Den diskussionen där och då, hur det funkar för läxan som organisation, vad behöver vi göra? Och det är väl självklart att, att då kan det ju påverka alla i organisationens ekonomier för att vi faktiskt ska klara och överleva som förening.
1: Mikael Forsberg skriver, hur länge behöver vi vänta på något tills det händer någonting nytt? Och sen blinkande smilegubbe. Eh,
0: ja, vi, kanske någon som fyller år snart, man vet aldrig. Är Nej, jag tänkte mer på att det kan vara någon ute på Twitter som kanske har någon födelsedag och något roligt paket kanske kan dyka upp. Nej, skämt åsido. Det var den här blåvita krigare där som fyllde år där och mm. slängde väl ur någon på Twitter där. Att ha lite tålamod så kommer det kanske ända lite grejer. Okej. Okay. Det var någon som önskade sig någonting i juli också tror jag. Han fyllde år i juli så han ville gärna ha ett fint paket då så vi kan väl säga att det var kanske där någonstans då. Ja. Håll till goda. Håll till godo. <laughs> Håll till godo.
1: Eh, vi ska se här. Andreas Mattsson har ställt några frågor till det här. då har svarat på de flesta. Men jag kan väl ta en av hans frågor i alla fall. Vilket år vinner Leksands IF guld igen?
0: Oj. Ja. Eh, 75 var senast. 75 kommer. var senast. Nej, men får, får vi lite ordning på det här och, 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 och känner att allting börjar stutsa, så, så hoppas jag att vi, vi inom en, utan att sätta någon tids Perspektiv på det, men en snar framtid ändå få ha framgångar med läxansgiv. Sen exakt hur, hur långt då ett SM-guld det går, liksom inte att säga om det är två år bort, eller fyra år bort, eller fem år bort. Det finns föreningar som har kämpat i Tarlinköpning till exempel, som har kämpat i en massa här än så och fortfarande inte nått hela vägen fram. Och så, kommer att få fortsätta kämpa. Och kommer att få fortsätta kämpa. Så det går liksom inte att säga att då gör vi det. Sen har ju vi alltid en ambition av att så snart som möjligt vara med i toppen och slåss
1: Vi fortsätter här med några frågor det har varit så kul att så många har hört av sig Roger K. 1919 skriver Vad har vad hittills varit mest överraskande med uppdraget inom Leksands IF? Positivt och negativt?
0: Eh, det, det mest positiva är det otroliga engagemanget och stödet som finns runt Leksands IF det, det tycker jag har varit Det, det visste jag faktiskt inte Uh, att, att det var så starkt hos, hos gemene man och att det fanns den uppslutningen i, i stort sett i hela Sverige uh, det negativa vet jag inte riktigt om jag har fått uppleva ännu uh, så det är klart att det, det, det ploppar ju upp en del saker när man inte vinner och det går dåligt och, och så men det ser inte jag som någonting negativt utan det hör liksom till, jag tycker inte att det är någon, blir någon negativ sida utan jag vet vilka förutsättningar jag lever under men och där har jag jag nog inte upplevt det negativa ännu på så sätt utan mer det positiva hållet med engagemang och stöd och kärlek till sin förening
1: Härligt Tjoma, jag tror vi stänger frågeboxen där Hur ser den närmaste tiden ut nu då? Planeringsmässigt och träningsmässigt för för dig och laget?
0: Den här veckan så kör de ju ett litet fysläger fram till och med torsdag Jag vet inte när vi släpper den här släpper den idag
1: det beror på snabbeken här, här bara med, med, med redigeringen här. Ja, Vi kan, ja.
0: Väl, vi kan väl säga att det, spelarna håller på med ett fysläger under veckan. Sen går man isär igen och så börjar man träna mera på egen hand. Sköter sin träning själv för att sen återsamlas igen i slutet på maj. För min egen del så, så blir det väl fortfarande att, att på något sätt finnas lite här uppe, lite då och då men fortsätta jobba också mycket med, med att scouta spelare, prata med agenter mycket sånt som, som fortgår så att uh, vi ja, i slutänden någonstans är otroligt bra uh, förberedda för att kunna göra rätt värvningar av rätt spelare så att vi ska ta det här nästa steget. Uladdad. Ja, Jag längtar till nu är det fel i de här tiderna och, och på så sätt men längtar men, men det är, det är underbart när, när augusti kommer och isen är på och vi, vi, vi förhoppningsvis får börja och sen 19 september när det pucksläpp
1: Jag tror det är många som längtar då. Det ja. där ute också, att få umgås och få titta på sport och, ja. Ja, det, är väl, det är tomt Det är tomt ja. och det, det måste väl få finnas den kryddan att man längtar också
0: Absolut, man, man måste få, få se lite längre bortom än ett coronavirus mm.
1: Så är det, stort tack Jomen. Vad ska du göra resten av dagen?
0: Eh, nu ska jag faktiskt försöka trycka in lite lunch och, och sen har jag väl ett antal samtal som jag måste ringa och prata med, med lite folk så att det blir mycket telefon här under eftermiddagen mm. blir för lunch? jag vet faktiskt inte vad det bjuds på idag Nej. Vi, vi, vi får avvakta lunchlådan
1: <laughs> vi får göra det tack för att vi fick lådan dig där borta från sportkontoret och att du har delat dina tankar till våra supportrar där ute
0: tack för att jag fick komma hit
1: Tack, och det säger vi också till vår klippare av podden. Och det är onsdag idag när vi spelar in den här podden. Vi får väl se när Fredrik Ekeneklund, som han heter, har klippt klart det här och lägger ut den till alla er där ute. Var de om er i de här tiderna, och så hör ni av er till oss här på Läksans IE om ni har några frågor eller funderingar. Vi är så glada över att ni lyssnar. Okej, okay, vi hörs. Hej, hej!
2: Som aldrig trott att drömmen ska ta slut. En dag så står vi högst upp på det berget. Vi ser allt det som vi kämpat för där. Och så klart som solen lyser våra färger. Vi vet vi kommer alltid finnas här. Stolta tider har passerat Legenderna fast det var länge sedan. Minns ljusa stunder då när vi regerat Nu äntligen så ska vi dit igen I blådalarna hör sången återklinga som någonting stort nu är på gång Tillsammans kan vi åta. Åter...